0: Bienvenidos y muchas gracias por escucharme a través de las principales plataformas y directorios de podcast. Escúchanos y síguenos en Anchor, Google Podcast, Evox, Apple Podcast, Spotify y en muchas más. Escoge tu preferida y escúchanos. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Los eh, diversos sectores de la sociedad chilena desde el 18 de octubre de 2019 se han estado manifestando y han estado impulsando eh, importantes cambios sociales que apuntan hacia la igualdad de derechos. Uno de esos segmentos es el de las mujeres transgénero. Al teléfono tengo a la cofundadora de Corporación Fuerza Trans de la región de Coquimbo, activista y parte del Protocolo de Salud Transregional. Gracias por estar con nosotros, Tamara Casado Vergara.
1: Hola, ¿cómo estás, Roberto? Gracias por la, por la invitación y siempre dispuesta a poder responder preguntas sobre nuestra propia realidad y nuestra propia existencia también.
0: Te agradezco mucho el, el, que, el que hayas eh, aceptado conversar eh, con nosotros. Te voy a pedir que te, que, que te acerques eh, lo más posible al, al micrófono de tu teléfono, eh, porque como hay un poco de, de eco en, en el lugar donde estás, para que te podamos escuchar eh, claramente. Una de las principales demandas de las eh, mujeres trans y lesbianas es el poder ejercer profesionalmente con su nombre social. Para, para ser claro, tú tienes un título profesional, de hecho, que no sí. puedes usar con el nombre que te acabo de presentar. ¿Cuáles son los argumentos para, para impedir esto?
1: O sea, bueno, a, a partir de, del 27 de diciembre del 2019, eh, entraba ya en vigencia la ley de identidad de género, y ya es obligación que el registro civil mandate a los diferentes organismos y bases de datos para poder actualizar los nombres una vez ya actualizados. En mi caso, por ejemplo, soy Tamara Casado, ya formalmente, y se me cambió... El 27 de febrero y oh, me salió mi resolución el 8 de marzo. De, de, de hecho, voté ahora con mi identidad nueva, el previsito el domingo. Y eh, tengo que necesariamente actualizar en, en mi ebook y lo que son diferentes plataformas mi, mi nombre actualizado. Tanto digo que las leyes sociales, FB todo lo demás, pero se puede. Pero tienes que actualizarlo todo, todo es como en de nuevo.
0: Cuán complejo resulta ese esos trámites, Tamara, para, para una persona que, que, que justamente está iniciando este, este camino.
1: Bueno, eh, yo, yo te diría que siempre he dicho que dentro de las crisis eh, existen tantas oportunidades, ¿eh? pero por ejemplo ahora en, en el caso de en el caso de, de la ley de identidad de género eh, te diré que eso era algo bastante esperado y bastante ansiado por, por las compañeras trans y los compañeros trans también tanto aquí el tema es para masculino y femenino y creo que llegó un buen tiempo para poder empezar a ejercer. Eh, lo que tenemos que cambiar un poco es el tema de discriminación por imagen, quizás, pero las herramientas que, que te da el Estado y la misma ley te obligan a, a, a las diferentes instituciones a, a adoptar los cambios correspondientes.
0: Ahora, Tamara, eh, ¿por qué las mujeres transgénero han establecido claramente que no son parte de las demandas de los movimientos homosexuales ¿cómo, cómo debemos entender eso? una cosa súper importante
1: eh, y es súper claro, tú mismo, tú mismo lo dijiste eh, las personas transgénero no somos homosexuales N nuestra identidad concuerda con nuestra imagen nuestro pensamiento y nuestra forma de ser nosotros no no, no somos parte del móvil por ejemplo ni tampoco de agrupaciones de escena. Porque nosotros tenemos nuestra nuestra agrupación, nuestras propias agrupaciones, ¿eh? como te decía, el Grupo atrás, Trans, en Santiago está Banda Cofre, OTD, y diferentes, y somos una extensa red que parte de a esta que es la red La trans, pero eh, Latinoamérica y Caribe, ¿eh? eso significa. Y tenemos nuestras propias realidades, y somos mujeres trans, o sea, no somos mujeres homosexuales. Lo que es diferente es que la identidad es diferente a las preferencias sexuales. Por ejemplo, hay personas que, que son bisexuales, que dentro de que son compañeros transgénero, que no necesariamente le pueden gustar estar con un hombre y pues, prefieren estar con una mujer. Pero eso es un tema de preferencia sexual que no es lo mismo que la identidad de género.
0: Ahora, la corporación Fuerza Trans, eh, de la cual tú eres cofundadora, ha sido un importante actor social pero quiero saber en qué en qué vereda transitan. ¿Se sienten eh, más cercanas a, a, a lo que es la comunidad LGTBI o transitan más eh, más cerca de lo que pudiéramos considerar la vereda del feminismo?
1: Transitamos derechamente mucho más más cercana a la vereda del feminismo. Somos parte del segmento LGBTIQ+, y todo lo demás que pueda existir, pero eh, necesariamente tenemos pésimas experiencias con, con movimientos homosexuales que siempre son, nos han discriminado, nos han tratado de locas, de pintadas, de las travestis. Eh, entonces no podemos formar parte de, de un segmento que tiene, históricamente, siendo parte de la misma disidencia LGBT, nos disimina, O sea, preferimos ir para la variedad, gente, la variedad feminista. Estamos con, con todas, con toda, y de hecho, el, el, las mejores relaciones con el grupo de lesbianas, feministas, son con ellas, estamos con ellas y de hecho son nuestras hermanas.
0: ¿Qué tan despectivo es realmente que, que se utilice en, en ustedes, eh, las mujeres transgénero el apelativo de travestis y, y, y el apelativo de pintadas?
1: A ver, el tema de travestis, si lo corregimos eh, en el formato... Correctamente en el lenguaje, travestes es una persona que se, traviste, se, se trasviste con ropas diferentes a la de su sexo original, por un tema de fetiche, por un tema de gusto sexual, pero nosotros nos vamos por la vida cambiándonos, cambiándonos de ropa, o sea, es un formato de vida, o sea, nosotros estamos sintiendo en nuestras propias experiencias y cuerpos lo que es nuestra propia historia femenina. No, 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 no tenemos fetiches y tenemos eh, nada que ocultar, al contrario, tenemos mucho que mostrar y las capacidades compañeras están ahí, están a la vuelta de la
0: esquina, como tú decías. En, en general se tiende eh, a pensar que lo que pasa en Santiago es eh, es lo relevante y, y, y de verdad yo asumo la responsabilidad de eso. ¿Cómo, ¿Cómo se vive esta realidad en una región tan turística y tan bullante? Eh, ¿Cómo es la región de Coquimbo, Tamara?
1: Bueno, Corporación fuerza Trans, región de Coquimbo. Eh, bueno, aquí hay varios, varios agrupaciones, están MOMS, están diversos también, pero Corporación fuerza Trans lo conforman 35 compañeras, que de la, del total 33 son trabajadoras sexuales. Así de crudo, así de duro, y esa es nuestra realidad en la región de Coquimbo. Nosotros hicimos un, un estudio de personas transgénero, tanto mujeres como, como hombres en la región, y calculamos que por lo menos acá en la región, por los cambios de nombre incluso que se hicieron en el Estado civil, deberían ser alrededor de unas 300 o 400 personas. Esa es la realidad de la región.
0: Tamara, pero siempre se asocia a los transgénero eh, con, con el tema de la prostitución, eh, con el tema de, 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 del, del comercio sexual. Mm -hmm existe alguna relación directa o esto es más llevado por una necesidad económica
1: o sea corrijo el término pero nosotros no existe el comercio sexual tú no comercio sexualmente es un trabajo sexual tal como lo como lo de Santiago lo está coordinado por la Fundación Margen que es de las trabajadoras sexuales cisgénero eh, el tema del trabajo sexual obviamente es por la falta de oportunidades laborales y también de educación de las compañeras, o sea, aquí no hay nadie que te ayude y te diga, vamos a, 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 en el tema de la pandemia, por ejemplo, eh, nosotros hemos creado cajas de mercadería, el tema sanitario, pero porque nosotras como dirigentes tenemos la obligación de poder ayudar a nuestros pares, pero que haya habido una ayuda directa de, de alguna organización, de algún partido político, absolutamente nadie. Esa es la triste y
0: cruda realidad. Tamara, pero te lo pregunto directamente, ¿qué tan difícil es para una mujer transgénero conseguir, por ejemplo, un trabajo como secretaria?
1: A ver, si sí, sí, históricamente las compañeras no han tenido la oportunidad de poder nivelar sus estudios. Difícil pueden llegar a ocupar un, un cupo de secretaria entonces partimos del punto de vista que la escolaridad de hecho es bajísima en un momento fue básica ni siquiera media la, la, el, la expectativa de vida de una transgénero en Chile era de 34 años por suicidio por, por, por crímenes por transfemicidios o sea tenemos esa oscura esa oscura mácula dentro de las posibilidades que pueden tener una mujer transgénero y un no, hombre no transgénero también de poder desarrollarse en este país la discriminación es brutal
0: estamos eh, como como mencioné eh, a las puertas de un proceso constituyente que sin duda va a generar importantes cambios eh, sociales asumo que, que van a querer ser parte de la de la convención constituyente cómo ¿cómo se ve el panorama para, para presentar candidatas y, y, y tener posibilidades reales de ser elegidos, el, elegidas perdón, el 11 de abril del, del 2021?
1: Yo tengo la confianza que hay muy buenas personas. Eh, está Constanza Valdés, que es, es secretaria, que ya es eh, estudiante de Derecho y es, es parte del, del staff de la diputada Claudia Mix, es una muy buena activista. Está también la, la compañera ...Mille Schneider, que fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Eh, tenemos compañeras en Amanda Cofrida también, que están muy, muy, muy bien preparada... Eh, está también Alessia Enjoyki, que es la presidenta de la Grupo son Iguales. Y mm, te digo que hay muchas compañeras que están ahí, que son muy importantes dentro del contexto político de este país.
0: Tamara, ¿y ustedes están dispuestas eh, a llegar a algún acuerdo? A, a sumarse a alguna lista de algún partido político en especial con el objetivo de poder llegar a la Convención Constituyente?
1: Lo estamos estudiando. De hecho, en mi caso particular, eh, yo estoy siendo sondeada por el Partido progresista como independiente y para ser candidata a diputada.
0: Tenemos la primicia, entonces. Sí, verdad, si Dios quiere. Tamara, a las, eh, a las puertas eh, de este proceso constituyente, eh, el cual ya dio su, su puntapié inicial con, con el triunfo de la prueba, ¿cuáles, eh, ¿cuáles son los elementos que se debieran eh, afinar, que se debieran eh, considerar eh, sobre la ya existente ley de, de identidad de género? Bueno, bueno
1: la ley de identidad de género va acompañada, y es hermanita ¿no? a la vez, de la Ley de anti discriminación. En estos momentos la Ley Antidiscriminación, más conocida como Ley Zamudio, se está modificando, porque en su imperfección necesitaba ser, ser eh, retocada y porque había cosas que no estaban muy muy bien concretadas. En el caso, por ejemplo, si, que hubiese un, un acto de discriminación eh, por ejemplo, si yo entablar, entablar una demanda por discriminación laboral cualquier, de cualquier tipo, si yo van a hacer la demanda, el, 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 tema, el efecto pecuniario de dinero o cosas así va al fisco. Pero si yo perdiera la demanda, yo pago la demanda. O sea, eh, de esa ley Samudio estamos hablando al final. Pero como te digo, eh, los cuerpos legales de la ley anti-discriminación y la ley de género también pueden ir asociadas a un cubo laboral que trans, estamos, que estamos en proyecto.
0: ¿Cuál sería, eh, lo que pudiéramos considerar, Tamara, eh, la máxima aspiración en lo que debiera ser el texto de esta nueva constitución? Mira,
1: yo tengo, una, tengo la suerte de, de, de tener muy buenas relaciones con una diputada transgénero que es de España, que se llama Carla Antonelli, y Carla Antonelli, con la generosidad que, que, que ella siempre ha tenido con mi persona, me, me ha dado toda la información de lo que se ha hecho en España y, y específicamente en la ciudad de Madrid en relación a la población transgénero y proyectos de ley y ciertas garantías constitucionales que tienen las compañeras en, en Europa, en España específicamente, que se pueden entrar aquí en Chile. Y estamos preparando, estamos teniendo una muy buena asesoría legal para poder empezar a trabajar firme en derechos laborales transgénero, así como lo es la ley de inclusión laboral para personas discapacitadas, que es del 1%, podemos tener también una ley de cupo laboral trans.
0: Pero ¿está dentro de sus pretensiones, por ejemplo, el matrimonio igualitario y el derecho a adopción?
1: O sea, mira, nosotros podríamos decir muy fácilmente que siendo personas transgénero, mujeres transgénero, si te casas con un hombre, sería un matrimonio normal un matrimonio heterosis normal, pero no, no nos podemos eh, estar fuera de, de las aspiraciones que son el matrimonio igualitario, porque consideramos que, a diferencia del movimiento gay que a nosotros nos discrimina, nosotros tenemos esa maravillosa eh, capacidad de poder, me, poder dar a conocer lo mejor para el país. Y creemos que el matrimonio igualitario y el tema de la opción tiene que ser. Lamentablemente, hace muy poquito tiempo atrás, semanas atrás, se, se archivó el proyecto de educación sexual integral, que era muy importante, porque existe un movimiento conservador en este país de gente que piensa que con mis hijos no te metas. O sea, ese, ese es el argumento que, que, que la, la sociedad conservadora en este país eh, te, 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 te da la espalda para poder avanzar en una educación sexual integral importante. En este país siguen habiendo casos de, de embarazos no deseados, eh, casos también de aumento en, en enfermedades de infección, de transmisión de de sexual, de de sexual, aumento también del VIH, y no solamente en la parte gay, hey, o sea, esto estamos hablando de todo en un segmento heteronormal. Hetero entonces, nos no estamos barajando y estamos perdiendo una oportunidad maravillosa de poder cambiar las cosas en Chile. Y en el texto de la nueva constitución, de hecho, nosotros, las personas de género y los proyectos, no existimos. Entonces, es muy fácil en la hoja en blanco empezar a escribir un cambio.
0: Quiero, quiero darte las gracias, Tamara Casado Vergara, cofundadora de Corporación Fuerza, Fuerza Trans de la región de Coquimbo activista y parte del protocolo de salud tan transregional y eh, aspirante a, a, a diputada, como como, como la acabamos. Estoy feliz de tener una primicia, así como esa, en, aquí en preciso y conciso, para pa, pa poder anunciarla, para pa poder decir, yo fui el primero que, que, que lo dijo. Así que eh, quiero, quiero darte de verdad las gracias, Tamara, y por supuesto seguiremos conversando y seguiremos informando sobre sobre estos cambios sociales tan importantes que se nos eh, que se nos avecinan y que y que por supuesto esperamos eh, que sean representativos para todos y todos son todos.
1: No no muchas gracias y, y, y saludar y, y agradecer de todo corazón a la las oportunidades que se nos dan de poder de poder dar nuestro mensaje, de llegar a la gente y hacer entender a las personas que somos como ellos, como ellos y ellas como hacemos nosotros y a todos, para poder hacer un mejor país. Yo creo que necesitamos un mejor país, un país más solidario y un país mucho más diverso. De verdad, muchas gracias por esta entrevista.
0: A ti, Tamara, muchas
1: gracias.